en coronasmittad president och färska jobbsiffror. Vi har, så har vi fredagspanel och vi ska snacka poströstning i USA också. Och så ska vi avsluta med erotik och utmanande underkläder. Ja, det där sista, det får bli mot en fond av ekonomibörs och marknad. Det här är ändå ekonomistudion. Varmt välkomna ska ni vara. Det är den 2 oktober, det är fredag. Och vi säger varmt välkomna till både dig som lyssnar i poddformat och till dig som tittar på oss. Allra först idag så noterar vi att Henry Olsson, jag har en liten klippdocka på Henry Olsson, frågar mig inte varför. Han har fått förnyat mandat fem år till i Riksbankens direktion. Men med det sagt ska vi skynda oss vidare till Nike McKibes i marknadsstudion. Vi har nämligen fått amerikanska jobbsiffror som rasslat in i detta nu. Nike, hur ser de ut? Ja, men de kom faktiskt in sämre än prognosen. Sysselsättningssiffrorna för september. Utfallet blev 661 000 nya jobb. Väntat var att 850 000 jobb skulle ha eller väntades. Det här är då första gången sedan i maj som antalet nya jobb är under en miljon och då till och med sämre än vad man trodde. I mars och april så försvann ju över 22 miljoner jobb. Hittills har då bara drygt nu 11,3 plus 661 miljoner jobb återskapats. Arbetslösheten den kom däremot in något bättre än väntat. 7,9 procent kom den in på prognosen låg på 8,2 procent. Vi kan se reaktionen här på amerikanska tioårsräntan. Vi ser också att euron stärks mot dollarn. Stockholmsbörsen fortfarande surtumör där ner över 1,5 procent. Även Europabörserna öppnade ju negativt efter att USAs president Donald Trump meddelade att han har blivit sjuk i covid-19. På Stockholmsbörsen så är det verkstad som har det tyngste. Autoliv och Assa Abloy går mot strömmen på storbolagsindex. Mm, ingen vidare fredag på börsen alltså. Stanna kvar Nike, vi återkommer till dig strax. Men vi ska få hjälp, vi ska få professionell hjälp att smälta de här amerikanska jobbsiffrorna. Och det gör vi tillsammans med Andreas Wallström, prognoschef på Swedbank. Vad säger du, vi har fått de här, den här datan alldeles nu. Eh, svagare mm. och starkare än väntat beroende på vad man tittar. Ja, och det tycker jag väl det kanske mest eh, intressanta är ändå momentum i sysselsättningsuppgången då. Eh, sysselsättningen steg förvisso med drygt 600 000, men det var som sagt här tidigare svagare än väntat då. Eh, man kan väl säga sammantaget på amerikanska arbetsmarknaden så, så är man ungefär halvvägs tillbaks nu då. Vi, om vi kom, drar oss tillbaka till så, här, så hade vi en nedgång i mars och april på drygt 20 miljoner. Så att det är klart att det är fortfarande en väldigt lång väg tillbaks. Och vi är ungefär halvvägs idag och det är klart att det finns ju med dagens siffra så finns det ju en risk att momentum i den här återhämtningen är lite svagare nu och det skulle ju såklart inte vara något önskvärt, inte heller för president Trump då. 51,5 procent av jobben har kommit tillbaka, läser jag på Twitter, jag har dock inte kontrollräknat men det harmoniserar med vad du säger och det är ju långt ifrån ett perfekt V. Vi kan väl bära med oss att det här är den sista jobbsiffran vi får innan presidentvalet i november. Kan man säga något om de politiska implikationerna? Det här är inte bra men det går åt rätt håll. 
Vad kan det betyda? Ja, men det är klart att för, för president Trump så är det oroväckande att möjligtvis momentum i amerikanska ekonomin nu tappar. Det är ju ett av hans starkaste kort att det har varit en så pass stark återhämtning ändå i ekonomin som det har varit de senaste månaderna. Så det skulle jag säga är en stor risk då. Tillsammans med att han nu har drabbats för covid-19. Vi kan väl tillägga att vice president Mike Pence åtminstone inte har covid-19. Plascherna kom alldeles nyss från amerikanska medier. Så det skapar väl ett visst lugn ändå. Ser vi några marknadsreaktioner eller tror du dig att det blir några marknadsreaktioner enbart på den här siffran? Vi har ju redan haft en skakig marknad mot bakgrund av morgon, morgonens nyheter om Donald Trumps covid-sjukdom. Ger en sån här siffror några avtryck? Det är ändå lägre. Ja, men det, det tror jag ändå spär på den här lite riskavmiljön som vi, som vi är inne i. Det skulle jag säga. Mm. Slutligen, kan du säga några ord om Henry Olsson för den som inte kan alla Riksbanksdirektionens medlemmar utan och innan? Är det här en av de anonymare ledamöterna och vad vet vi om honom? Ja, det får man nog säga. Han är väl inte den som har stuckit ut mest i direktionen. Initialt så sågs ofta Henry Olsson som en i högfalangen. Han tonade ofta ner i enskilda låga inflationsutfall och så där. tittade på sin utjämnade trend då som ändå pekade uppåt. Och så där. Men generellt sett nu, nu har ju då det här utjämnade trenden faktiskt pekat neråt sedan en tid tillbaka så det har heller inte brutit sig om särskilt mycket så, så eh, jag skulle säga att det här var väldigt väntat de flesta ledamöter får ju förlängt en andra eh, gång så. Ja, väntat men eh, å andra sidan i dessa turbulenta tider kanske vi ska vara tacksamma för kontinuitet och väntade nyheter ändå stort tack Andreas Wallström prognoschef på Swedbank Innan vi går vidare så ska vi gå tillbaka som jag lovade till Nike McKibbs. Vi ska snacka mer om Trumps covid-19-besked som kom i morse. Vi återkommer till den frågan senare i vår paneldebatt. Men Nike McKibbs, vad vet vi om Donald Trumps hälsa egentligen? Det faktum att vi fick reda på i morse då att han är eh, sjuk i covid-19, det är även hans fru Melania Trump, eh, så är det ju så att Donald Trump faktiskt klassas som att han är i riskgrupp. Han är 74 år och har ett BMI på över 30, vilket gör att han klassas som en person som lider av fetma. Enligt BBC så väger han närmare 111 kilo och är 191 centimeter. Samtidigt ska vi säga det att den hälsodeklaration som publicerades i somras så är Donald Trump i övrigt frisk. Enligt de riktlinjer som finns i USA så ska man just stanna hemma och isoleras i minst tio dagar efter ett positivt test. Något som Melania Trump har gått ut och sagt att man gör att man har ställt in åtaganden. Nästa presidentvalsdebatt är planerad till den 15 oktober. Det är ju alltså om 13 dagar. Nu under morgonen så ska även demokraternas presidentkandidat Joe Biden testas enligt källor till CNN. Vi kan höra DIs USA-korrespondent Frida Wallnors kommentar kring det faktum att Donald Trump nu är sjuk i corona. Ja, det här är ett hårt slag mot Donald Trumps återvalskampanj eftersom presidenten så konsekvent har talat ner riskerna kring det här viruset ända sedan i vintras. Och trots att så många som 205 000 amerikaner dött som en följd av covid-19 så har man ju fortsatt att hävda att Vita huset har haft en väldigt framgångsrik hantering av det här viruset. 
på sista, senaste tiden har man ju exempelvis sagt att man håller på att vinna mot viruset. Eh, och jag skulle säga att hela Trumps återvalskampanj egentligen har byggt på en lögn om att allt är som det ska, att allt är som vanligt. Med tanke på att man fortsätter hålla sådana här stora kampanjevent, eh, man fortsätter med dörrknackning, eh, presidenten vägrar att bära mask eh, och så vidare. Men efter torsdagens besked så kommer det bli väldigt svårt att fortsätta med den lögnen. Och man kommer ju att behöva ställa in planerade kampanjevent den närmaste tiden. Det är osannolikt skulle jag säga att han kommer att kunna ställa upp i nästa planerade debatt som skulle hållas i Miami den 15 oktober, alltså mot Joe Biden. Men vi ska ju också komma ihåg att det här drabbar en person som är 74 år och därmed ingår i en riskgrupp. Nu kommer ju både Donald Trump och Melania Trump såklart att få tillgång till den bästa vården i världen. Men det är fortsatt ingen garanti för att han faktiskt kommer komma tillbaka till sin eh, återvalsturné. Eh, det här viruset är ju inte att leka med, det kan ju jag säga av egen erfarenhet. Men det ska bli väldigt intressant att se hur det kommer att påverka honom som person. Men framförallt hur det kommer att påverka eh, hans kampanjbudskap. Frida Wallner, alltså DIS USA-korrespondent innan det är Nike Mikibes i marknadsstudien. Och vi ska gå vidare till en tredje kollega här på DI. Mer om USA, USA om en liten stund ska jag säga först. Men nu ska Henrik Ek eh, gå loss på en av de dyraste telefonerna på marknaden. Samsung Galaxy Z Fold 2 heter den. Lite tung vrickarnamn. Också en eh, rygg- eller plånboksbrytande prislapp kan vi säga på 22 690 kronor. Dyrast på marknaden just nu är den värdpriset Henrik Ek har testat. Det är faktiskt något så unikt som en nyhet på mobilmarknaden. För att vi ska vara helt ärliga så har mobilbranschen sett väldigt homogen ut de senaste åren. Telefonerna är lika stora, de har samma kameror, samma hårdvara. De tävlar i princip enbart med sitt varumärke och möjligtvis sitt operativsystem. Det stämmer att Samsung Galaxy Fold 2 är en uppföljare till Samsung Galaxy Fold 1. Men eh, den släpptes i alldeles för liten skala för att kunna säga att den överhuvudtaget nådde spridning. Det den däremot gjorde var att bevisa för Samsung att eh, den här teknologin fungerar och den fick stor uppmärksamhet världen över. Vad är det då som är så unikt med Samsung Galaxy Fold 2? Jo, det är förstås skärmen som går att vika. Eh, Samsung är väldigt noga med att punktera att det är glas som går att vika och inte någon plast. Eh, på den större skärmen eh, ser man gärna film, läser längre texter, kommunicerar med sina kollegor över videochatt eller allt annat som man vanligtvis gör med en surfplatta. På den främre skärmen läser man snarare sms, eh, håller snabbare konversationer. Skillnaden från en vanlig surfplatta är däremot att vissa appar ännu inte har hängt med i utvecklingen. Till exempel HBO och Netflix eh, förstår inte att telefonen har ett väckmit i sig. På så vis ligger inte ens potentialen i den stora skärmen hos Samsung utan hos apputvecklarna. Samtidigt som den stora skärmen naturligtvis är lyxig och snygg så vill vi ändå slå ett slag för den här främre skärmen som fungerar väldigt bra för snabb kommunikation, sms, den typen av content som inte vinner på en stor skärm. Och ärligt talat, om jag ska lägga 22 690 kronor för en telefon så är det knappast för att skriva sms på en stor skärm. Telefonen är robust, den känns rejäl i handen. Den ska sägas att den är lite klumpig och väger mer än en dyr iPhone-modell. Samsung är heller inte världsbäst på design. Däremot är den fullproppad med teknik. Den har 5G, den har oerhört bra batteritid och den absolut senaste processorhårdvara som finns på Android-sidan.
Samsung inte världsbäst på design, alltså, men Henrik Ek är världsbäst på teknik och nya mobiltelefoner. Intressant att eh, se denna stora skärm. Vi ska få en liten teaser från ett annat D-evenemang som gick av stapeln idag. Det i Legal Council 2020 hette den konferensen. Det handlar alltså om affärsjuridik. Bland de många diskussionerna där så märktes Sofia Berg som själv har gått från affärsjurist till vd-rollen. I ett samtal med min programledarkollega Andreas Johansson så berättar hon att den vägen inte alltid varit rosenskimrande. Jag fick liksom alltid höra att men Sofia du måste tänka på hur du beter dig, du måste liksom vara på ett visst sätt för att du måste förstå att när någon har anlitat en advokat så är det kanske inte dig man förväntar sig när du liksom kommer in i rummet. Och det där blev liksom, man försökte pressa in mig kanske i någon form av mall som gjorde att det sen började klia i mig. Så. Så då bytte jag. Vi hörde musiken och vet vad det betyder. Det är dags för fredagspanel. Den här gången är vi väldigt glada med att ha med Lina Fransson, ränteanalytiker på SCB tillsammans med Claes Molén som är chefstrateg på Handelsbanken. Vi börjar med dagens stora nyhet. Donald Trump och hans hustru Melania uppges eller rapporteras ha testat positivt för covid-19. Stort intryck på marknaden eller hur? Vi börjar med dig Lina. Ja men absolut. Jag satt faktiskt här på morgonen och höll på att skriva morgonrapport och tittade på hur börsterminerna pekade i USA och det var ner ett par punkter efter tidigare lite negativa signaler om stimulanspaket och liknande. Och sen när den här nyheten kom ut i skjutiden så ställde man ner rejält på amerikanska terminerna. Det var ner som mest nästan 2 procent. Det har kommit tillbaka lite men tittar man på Stockholmsbörsen så pratar vi om en nedgång på ungefär en och en halv procent nu. Claes, vad tänker du om marknadens tolkning av det här? Ja, men det är klart att det har ju varit mycket osäkerhet kring det här valet, inte minst det förväntade efterspelet av valet. Alltså hur, hur osäkert valresultat kommer det vara? Och det är ju egentligen kanske det marknaden året över framför allt. Och nu spekuleras det ju vilt och, och det grävs ju djupt i amerikanska konstitutionen här på, på förmiddagen. Men det enda man kan säga med, med det enda tycker jag man får säga med säkerhet är att Trump kommer ju inte kunna bedriva kampanjer under de närmaste veckorna, i alla fall inte en fysisk kampanj. Och han ligger ju efter opinionsundersökningar och behöver ju komma i fatt. Och därmed så får man ändå säga att det här, allt, med all den osäkerhet som finns så, så minskar det ju sannolikheterna för Trumps seger. Innebär det här att vi slipper igenom lida flera debatter? Nej, det, det tror jag inte man ska tänka sig. Det, den nästa debatt verkar vara svår att få till, men det kan ju mycket väl bli en, ytterligare en... En debatt så kommer ju kanske vicepresidentsdebatten bli ännu mer av vikt nu. Mm, mycket intressant. Lina, innan den här händelsen så har det ändå varit väldigt positivt på marknaden. Många marknader uppvisar styrketecken, företagsobligationer, bolag tar in pengar på löpande band, det kommer nya bolag till börsen, bolag köps ut, det tar sin placing, det bubblar liksom av aktivitet. Styrketecken eller är det så att man försöker proppa in så mycket som möjligt under ett fönster som kanske bara är öppet tillfälligt? Vad säger du om marknadshumören fram tills i morse? 
Ja, men det är som du säger, det har varit väldigt het, het på marknaden här. Och det kan man väl dels se som en faktor att vi hade många som kanske avvaktade i våras med, med att komma ut på marknaden med tanke på den osäkerheten vi hade. Och nu har man ju sett det här positiva börsmaret och det är såklart att många blir sugna på att komma ut om man passar på som sagt att ta, ta in pengar och, och, och komma ut i det här fönstret. Så att, eh, absolut så kan man väl säga att det är det, man ser det som, som en möjlighet nu. Och sen är ju frågan om, om det är en tillfällig möjlighet eller om det är något som kommer att fortsätta. Eh, mycket med centralbankstimulans och liknande talar ju för att vi kommer ha en fortsatt eh, troligen en relativt god börsutveckling och att eh, räntor kommer vara väldigt låga så att Eh, vi får väl se här, men, men framförallt just nu ser det ut att bli lite skakigare framöver. Men generellt så har vi väl en även relativt positiv bild eh, på sikt också. Klart, samma fråga till dig. Ska vi bli oroliga över att magnituden är så stor eller är det ett styrketecken? Nej, men man kan väl säga att det är en nödvändig men inte tillräcklig effekt av centralbankstimulanser. Alltså man vill ju egentligen nå ut till hela ekonomin och man når inte riktigt ut till hela ekonomin. Eller i alla fall det är svårt att påverka kanske den sektor som behöver det som mest och den tjänstesektorn som fortfarande inte har kommit tillbaka. Men det här är ju egentligen... Det är ju väldigt tydligt drivet av, av ekonomisk politik och den kommer ju som Lina säger vara fortsatt väldigt expansiv så att, att det kommer att vara gynnsamma marknadsförhållanden eh, betyder inte att börsen inte kan falla under vissa omständigheter men, men ändå att det centralbanken kommer att kämpa vidare för det, det får vi utgå från. Jag var inne på debatten tidigare, kan vi säga några korta ord om den förra debatten, den var ju historiskt impopulär i USA i alla fall, Lina Fransson, vad ska vi säga om den? Ja, men jag håller med, den var bedrövlig faktiskt. Jag försökte lyssna på den och eh, man pratade konstant i mun på varandra för de väljarna som faktiskt hade hoppats på att man skulle få ut någonting från den här och, och eh, få en bild av var det politikerna står eh, måste ha blivit väldigt besvikna. Eh, nu pratar man ju om, om hur man kan eh, ändra de här förhållandena om det nu blir en kommande debatt men men det var med smutskastning och det var väldigt lite som kom ut. Det som man kan ta med sig var ju just det här att Trump fortsatte att prata om, om risken med valresultat och, och kopplingen till poströstning och liknande ifall han kommer godkänna ett eventuellt resultat. Och det är en osäkerhet nu framöver just vad valresultatet kommer bli och hur det kommer tolkas. Ja. En liten vibe där, Claes. Samma fråga, dina tankar om debatten. Nej, men alltså det som var intressant tycker jag, det är ofta man från statsvetarens håll säger att debatterna spelar faktiskt inte så stor roll för opinionsläget. Det får mycket medialt utrymme men kanske inte påverkar väljarna så mycket. Men det vi kunde se efter debatten det var ju att i alla fall enligt spelbolagen så sjönk oddsen för Biden att alltså han blev mer sannolik som, som vinnare och motsatt då för Trump. Och det har ju tidigare följt ganska mycket smittspridningen i USA. Nu kunde vi se liksom att att det där levde sitt eget liv så att man får nog ändå tolka det som att i alla fall utifrån hur spelare har lagt sina kulor så har man sett att Biden gick segrande ur, segrande ur debatten. Och sen nu så, så har ju de flesta spelbolag eller alla som jag har hittat i alla fall, de har ju inga odds just nu för, för valet på grund av just händelserna nu på morgonkvisten. Mm. Spännande tider, minst sagt. Någon sa att Biden vann debatten bara genom att bära byxor, alltså att förväntningarna var lågt ställda och det faktum att han klarade sig igenom den gav honom bättre chanser. Vi får se hur detta utvecklas. Det bråkas inte bara på andra sidan Atlanten, svenska lasförhandlingar. Kanske inte var riktigt lika låga men de lyckades i alla fall inte nå fram till en gemensam slutsats. I alla fall inte en Lina Fransson, vad tänker du om detta? 
Ja, men det är som du säger, det är blåsigt på många håll i politiken just nu och eh, vi fick ju nyheten igår att man inte kommit fram i någon förhandling här. Eh, nu går det över till det politiska spelet och vi hade ett antal olika uttalanden igår eh, och som vi ser det så är det väl två möjliga utfall vi har nu, nu framför oss att Antingen så går parterna tillbaka och fortsätter förhandla, vilket både Stefan Löfven och bland annat Centern öppnade upp för. Signalerna hittills också från både Centern och Liberalerna är ju att man kommer nu gå igenom den här och man är inte redo att kompromissa. Vi ifrågasätter dock att vi tror att, att LAS-förhandlingarna är så pass viktiga att det skulle få januariavtalet att helt gå i sank. Så att det kommer vara ett politiskt spel här de kommande veckorna. Moderatens uttalande om att man inte då kommer stödja Bs missstående förklaring tar ju lite kanske udden av den. Men det kommer vara en politisk debatt här. Men vårt huvudscenario är inte att vi kommer få att vi går mot ett extra val i det här läget utan att man kommer från politikernas håll fortsätta diskutera och förhoppningsvis komma till någon form av kompromiss. Konsensusförhoppningar alltså, delar du dem Claes? Ja men det tycker jag man får säga, det, det ligger liksom inte i incitamentstrukturen just nu för någon av de huvudaktörerna, alltså januaripartierna att liksom dra det här så pass långt. Det är hyggligt enkelt för till exempel centen att och liksom bara skjuta på den här frågan eller låta parterna få mer tid. Men det är ändå intressant. De flesta hade nog förväntat sig att man skulle hitta en lösning eftersom båda parter, alltså arbetsmarknadens parter, vill ju fortfarande äga den här frågan snarare än att lämna över den till politiker. Så därför så låg det ju helt klart i, i båda parternas intresse att lösa den här frågan. Och det, det ställer ju frågan då om man ska förvänta sig att det blir rätt tuffa löneförhandlingar då, som ju börjar nu och ska vara avslutade under månaden. Och de kan man säga, de är ju otroligt viktiga för sånt som ligger närmare marknaden egentligen när det gäller löneutvecklingen och eh, inte minst synen på, på inflation och Riksbanken och så vidare. Så att det, det är möjligtvis då att det kan bli lite mer eh, ja, boxning i, även i den ringen. Mm, boxning är ännu en ring. Vad köper du i helgen? Det är den traditionsenliga sista frågan i det här formatet. Men innan vi kommer dit så har vi en fråga om en boxningsring som har, där har slutat boxas. Det råder borgfred på Brunkebergs torg. De verkar aldrig bråka med varandra längre i direktionen. Eller vad tar vi med oss av Riksbankens senaste protokoll? SCB först. Eh, ja, men det som du säger, jag tycker det man såg i protokollet är en lite mer enad direktion. Eh, det vi höll utkik var ju eventuella diskussioner om en räntesänkning. Det är ju det som är i fokus i marknaden just nu. Och eh, det är egentligen ingen ledamot som nu eh, argumenterar för att man ska sänka räntan. Inte ens då den mer duvaktiga ledamoten Per Jansson. Eh, så att det, det vi tar med oss är att det, det är en ganska nöjd direktion vi har just nu. Man är nöjd med de stimulanserna man har presenterat. Man är beredd att göra mer om det skulle gå, gå sämre. Men då är det ju framförallt i form av eh, utökade QE-köp och liknande som är det som man har i korten. Claes Malén, några överraskningar i protokollet? Men jag, jag tycker ändå att det är som Per Jansson pratar om där när det handlar om eh, hur man, när ska penningpolitiken reverseras? Vad är det som krävs? Och då, så är han ju inne på någonting som påminner om Fed-politik och deras nya average inflation targeting. Där han säger att det krävs att inflationen är 3% eller högre under åtminstone ett år. Och det är ju en ganska hög tröskel kan man säga. För det, det kommer ju ändå ganska mycket synpunkter att nu har man ju åstadkommit det man önskar när det gäller marknaden. Och till exempel bostadsmarknaden går bra så där är det inte dags att, att styra om kurs. Och det är ju väldigt tydligt. 
nu tillhör jag Anne kanske är den medlemmen som är mest duvaktig men det är ändå den signalen som kommer från många centralbanker att det krävs otroligt mycket för att man ska minska på expansiviteten. Och det, tillbaka till frågan tidigare om marknadsförhållanden att det här är ju fortfarande väldigt gynnsamma marknadsförhållanden. Men eh, om vi fortsätter den frågan till Lina. Okej, okay, 3%. Man har högre och högre tolerans för högre och högre inflationsmål. Vi har ju inte haft problem att komma upp till 2% jättelänge. Bry tror någon att det någonsin kommer bli 3%? Nej, det är väl det här som är på dilemmat att nu har vi flertalet centralbanker som kommer ut och säger att man kommer tillåta inflationen att överskjuta målet. Men bara för att man säger det betyder ju inte att vi har inflation som går upp till över 2%. Och tittar man som sagt på, på lönutvecklingen och liknande så tyder ju det mesta på att vi har en ganska svag inflationsutveckling även framöver. På längre sikt eller på lite mer långsikt så kan man väl säga att vi tycker lite att riskerna för hög inflation har ökat. Vi har framförallt de stora finanspolitiska stimulanserna som kanske kan ge lite mer skjuts än vad vi har sett de senaste 20-30 åren. Men det är ju fortfarande en inflation runt, runt 2 procent vi kanske ser som, som högst i våra prognoser. Så att, bara för att man säger det innebär ju inte att vi kommer få en stigande inflation men det är ju snarare då en tydlig koppling till att inflationen kom, eller att räntorna kommer vara låga under väldigt lång tid. Dagens lunch på Rysch kostar allt oftare över 200 kronor. Men bortsett från det, Claes, ser du några tecken på högre inflation? Um, ja, men alltså det, det är lite tudelat. Vi har ju till exempel i grannlandet så att vi, om vi går ett steg i västerut så har vi ju haft högre inflation som ju delvis är kopplat till en svag norsk krona. I USA har man ju definitivt haft liksom en inflationsimpuls här som vi har sett i data. I Europa så ser vi ju det motsatta. Så att det, initialt här så tycker jag liksom, att det är rätt entydigt negativ inflationsimpuls. Men det går ju att föreställa sig, Lina inne på finanspolitiken, den ställer ju om rätt ordentligt och fortsätter den att göra det inte bara under själva pandemin utan även efteråt. Ja, då är det potential för inflationsimpulser. Och sen har man ju det som ju också diskuteras mycket, det, det handlar ju om hela leverantörskedjan i den globala industrin eller globala ekonomin, kommer den att stuvas om här, ja då kan ju den bli mer inflationistisk också. Det är de här långsiktiga effekterna som, som ju blir otroligt intressanta att följa men i närtid så är det väldigt svårt att se ett förlopp där inflationen kommer upp till ens 2% eller i alla fall på något uttalet sätt och ännu mindre de här 3% som Per som pratar om. Från långsiktiga perspektiv till det allra, allra kortaste, vad köper du i helgen Lina Fransson? Jag kommer befinna mig i sommarstugan på Öland och det är en vecka för sent på skördefesten som visserligen var betydligt mindre i år. Men det blir väl åka runt på någon gård här och se om man kanske kan hitta någon pumpa i alla fall. Men pumpa alltså. Claes Malén, <laughs> vad köper du här? Ja, men i, i det, ja, men vi ska, det blir lite fisksoppa här i närtid och den, ska, den måste hittas vin till och eh, i, i, in i den också så att, eh, det är väl egentligen det närliggande. Vin och pumpa alltså helgens inköp. Stort tack, Claes Malén, Handelsbanken och Lina Fransson, SEB. Tack så mycket. Mycket fokus på USA och poströstning och legitimitet inför det amerikanska valet. Tidigare idag åkte jag till Strömsborg för att träffa Therese Pierce Lanila som analyserar valsystem och demokratiska processer åt den mellanstatliga organisationen IDEA. Jag frågade henne bland annat om hur covid påverkar allmänna val. För alla myndigheter, valmyndigheter särskilt, men även de kringliggande myndigheter. 
man har behövt samarbeta på ett sätt som inte har varit så förut för att snabbt förändra lagstiftning för att tillåta olika sätt att välja kanske än det normala eller för att kunna senare lägga ett val om det inte fanns i lagstiftning så det har, man har behövt samarbeta på ett, 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 ett sätt som inte har behövts tidigare kanske med en snabbhet och det har också testat infrastruktur um, av många länder däribland USA som jag vet att du är intresserad av idag USAs infrastruktur är ganska kontroversiell man har ofta problem och ifrågasättanden och en väldigt stor variation det ser olika ut i olika delstater berätta ja. lite om den dynamiken när vi går in i det här valet Ja, precis. Så covid-19 har eh, tvingat fram eh, att man rör, man, att man tar valet bort ifrån valstationen. Valstationen kan man säga är, om jag använder ett engelskt uttryck, the gold standard of elections. Varför då? För att det är ett kontrollerat miljö. Så alla flytt ifrån en valstation är lite mer komplicerade att ordna. Hur håller man valhemligheten? Hur behåller man känslan av samhörighet som en valdag trots allt ger? När man tidigare lägger val så rubbas det lite grann. Och också när man använder andra sätt att välja utanför en valstation. Det kan vara att man tar valurnan någon annanstans eller att man um, röstar på något annat sätt. Man experimenterar med telefonröstning, alltså med smartphones eller um, med poströstning. Men det, uh, i och med de här olika sätten, kanske inte tidig, tidig röstning är, är kanske det enklaste. Mm. Uh, för det är fortfarande ett kontrollerat miljö. De i Sverige är nog ganska familjära med, med hur det fungerar. Um, men alla de andra sätten måste man lägga dit olika mekanismer för att se till att valet är säkert genom hela processen. Och det är ganska nytt mark och därför kan det bli extra kontroversiellt och det är extra lätt att göra misstag. Som jag får igen använda engelska uttryck, men like there's risks and there's vulnerabilities, so we have to be extra careful with these special voting arrangements. Mm. En risk är att det är en kulturskillnad. Man säger att republikaner röstar the day off, medan mm. demokrater gärna röstar förhand eller är mer öppna för poströstning. Hur, stor, hur ser du på möjligheten att det blir politisering av, av det här? Man har många poströster och kan skapa legitimitetsproblem. Oh ja, det är alltså... Problemet med val är att det är två saker som händer samtidigt. Det här ser vi i USA nu, men vi ser det också i många andra länder. Det är å ena sidan ett väldigt komplicerat logistiskt arbete. Att nå hela vuxna befolkningen och få tillbaka väldigt känslig information på ett korrekt sätt inom en dag eller nu inom många dagar. Och nu med många sätt att välja. Så det är ett komplicerat logistiskt åtagande. Det är svårt nog. Lägger man till att det är... Nu behöver jag ett svenskt ord. It's a high stakes environment. Alltså det är, nu får du hjälpa mig här. Insatserna är väldigt höga. Det är förloraren förlorar mycket. 
Eh, USA är inte det enda landet där så är fallet, eh, men det är just nu den som vi kanske ser, ser mest. Ja, man, extremt polariserat. Och det är polariserat just för att insatserna är så höga. Det är så betydelsefullt för så många människor. När man kombinerar de här två dynamiken, logistik som har mycket risker eller, eller områden som, som är sårbara och den här um, höga politiseringen och hårda klimatet, hårda ordklimatet, eh, då är det en... En, en, en kombination som kan vara giftig. det kan vara giftig ja, precis toxisk skulle jag säga ja, ja det är, är supertufft mm. hur ser du på dynamiken att poströstet har lång tid att räkna att man i mm. det du beskrev, precis beskrev så får man tre veckors väntetid när man kanske ja. vet säkert vem som blir president hur påverkar det legitimiteten i valsystemet det är så märkligt. Det här är alltså att, att det officiella resultatet kommer sent. Det är faktiskt ganska vanligt ute i världen. Tre veckor är inte så mycket. Men för väljaren och för partierna, det man är van vid, är man väldigt fäst vid. Och man kan tolerera en förändring när man förstår varför. Den, um, den, den finns och, och, um, men om man inte förstår varför det är en förändring så kan det framkalla känslor av att någonting är fel men för oss som jobbar globalt det är inte ovanligt faktum är att vi föredrar att det blir en korrekt resultat och att alla röster räknas så um, uh, vi tänker att det är bättre att göra ordentligt. Uh, så det är inte objektivt fel att det är tre veckor. Men problemet blir om folk förväntar sig um, en dag och det inte blir det. Då är de här, den här tiden måste man var väldigt försiktig med. Och där behövs politisk ledarskap. Ett ledarskap som kan förklara vad det är som händer och varför och varför det tar tid. Och den politiska ledarskapet hoppas jag att vi ser i USA och i andra länder där, där just det här året har, ger tuffare val än vanligt. Mm, kraftigt fortsatt försämrat humör på börsen. Stockholmsbörsen ner över 2% nu. Olja ner omkring 5% både Brent och VTI. Som noterar i Twitterflödet dels att Madrid går mot nya partiella nedstängningar. Noterar också Joe Bidens eh, lycka till hälsning till Donald Trump. Respektfull och trevlig han ber för presidentens tillfrisknande skriver eh, den tidigare vicepresidenten och presidentkandidaten. Här i ekonomistudion går vi mot slutet av programmet. Bara sista raden återstår har ju lovat någonting smaskigt. Det ska handla om sex. Sex säljer brukar man säga. Men en läsning av Financial Times idag visar att den devisen kanske inte alltid stämmer. Flera artiklar tar upp det här ämnet på lite olika sätt. Playboy är på väg tillbaka mot börsen i USA. Bolaget köptes ut från den öppna marknaden av den framlidne grundaren Hugh Hefner 2011. Men nu ska den alltså tillbaka. Även Hims, ett San Francisco-baserat startupbolag som sa du för. 
läkemedel eller botemedel ska jag säga mot erektil dysfunktion och håravfall är på väg mot en börsnotering i USA. Financial Times slår fast att inget av de här två bolagen verkar särskilt lockande som investeringscase. De noterar bland annat att försäljningen i Playboy gick ner 6,6% under förra året, alltså innan coronakrisen. Ja, och som om det här inte vore nog så har underklädestillverkaren La Perla exklusiva underkläder Problem med att betala kupongen på sina obligationer. Det här slår i sin tur mot H2O som är en problemtyngd obligationsförvaltare i den franska storbanken Natixis Ego. Med den här långa svadan så tackar jag för mig. Mitt namn är Gabriel Melkqvist. Jag önskar alla tittare och poddlyssnare en mycket trevlig helg. Häng med oss igen på måndag eller på di.se när du vill.